0: 有事可做，总比无事可做要好。一片叶子可以遮目蔽日，一番良言可以醍醐灌顶。我们在前方披荆斩棘，希望后来者一帆风顺，共享商业智慧，共享创业成功。欢迎收听本期子木淘宝内训。大家好，欢迎收听本期不严肃、不中立、不客观、不严谨的大型娱乐经验淘宝分享节目啊！我是想死你们的黑泽，我已经太久没有在这里做一期正经的音频节目了，前面不是发小通告就是发小通知，感觉就是一个给大家报告我们整个社区情况的一个进度员。在开头的话，还是给大家汇报一个进度吧。就我们现在的话，社区里面已经上传了一部分我做的视频，因为这段时间时间还算是比较。紧的，所以视频可能做的略微有那么一丢丢的仓促啊，但是我自己觉得还是做的不错的，效果整体我觉得比外面的视频都是。会做的更加的好一点，主要因为我是一个人现在做这个东西，如果我现在已经在招了，招一个做影视后期的，呃，因为我自己虽然以前是做影视后期的，但是很久没上手了，所以有的东西也比较生疏，然后有些生疏了以后呢，嗯，有些节奏没有那么熟练，所以就会导致我做的没有那么快，啊、呃，没有那么快的话呢，就为了保证我的更新节奏，我就暂时有一些细节没有去兼顾，比如说一些细节上的剪。辑啊，还有一些字幕没有加，那么后面的话，我在时间比较多了以后，或者遭到了我们的后期以后呢，这些都会给它做上去啊、呃，包括字幕，包括去给它做一些，可能做一点一点小特效啊，或者做一些比较俏皮的元素在视频里面啊、呃，可能都会慢慢去做。但是早期的话呢，就主要还是以内容为主吧。反正我们是分享淘宝经验的，整那些花里胡哨的其实也不是特别有用嘛，会让大家的观看体验更好一点。内容方面来说，不会对它的本质产生影响，也就是说，现在分享的内容它已经是非常有用的了。当然，在视频的早期是一些非常适合新手的，包括我第一期讲的是工具的选择，然后后面二三期，然后讲的是一个生意参谋里面数据的解读。生意参谋的数据解读现在还在持续更新，因为生意参谋里面的数据会特别的多嘛。然后这一块的话也会更新非常多期，现在已经更新了三期了，后面还会持续更新，应该三期不止，总共的话可能会有八七吧，啊，因为生意参谋里面的数据确实特别特别的多。然后同时我们还更新了两期美工的视频啊，三期美工的视频，总共有三期美工的视频。美工视频我们这一次系列是免费的，因为可以有很多卖家朋友他们觉得淘宝请不起美工，那么想要自己学一下，那么我们给这些卖家朋友提供一些修片啊或者做图的一些教程，做一些小特效的一些教程，这样的话他们可以自己尝试的去做一些美工方面的工作。如果你有兴趣。可以去社区看一下，我做的系列呢是没有开免费的，但是美工那个系列是全免费的，大家都可以加了小安的微信你就可以去看一下的，或者你自己社区搜索子木见闻，然后就可以了，你就可以看到里面的内容，那个免费的内容你都可以直接看的。包括我们以后的音频里面啊，如果我涉及到一些操作，这个操作可能在音频里面讲不是特别直观，那么我可能就会在音频之后做一期视频，然后这样的话就在视频里面把这些操作再演示一遍，这样可能就会方便大家理解。嗯，因为我们现在既然以视频为主的话呢，我们会尽可能的去利用视频去做出一些更好的体验。嗯，不过因为现在只有我一个人在做视频嘛，所以这个时间和节奏方面啊，稍微可能要大家理解一下，稍微会慢一些。啊，如果我这边后面后期招到人的话，我们这个节奏啊以及视频的整体的效果，我们都会把它做得更好一点。不过这需要一定的时间，不会特别的快。当然，我们这个视频是会做得越来越好的，因为我觉得视频这样的一个体验模式，我自己看了，确实要比图文以及音频会更加来的直观一些，也更加适合于就教程。而且我们相信以后一定是视频的世界，因为视频是目前我们这个科技环境下所能够提供信息最丰富的一种视觉传达模式。包括我以前也学过拍摄类以及视频类的一些东西啊，然后有一门课叫镜头语言，镜头语言这门课非常的神奇，它就是同样的一个物品，你用什么样的机位可以诠释出什么样的一些信息是不一样的。就比如说，你同样是拍一张办公桌。如果你把机位定焦到全景，那么你呈现的是这个办公桌它整体的一个物品的变化。那么如果你把机位里面有一个很明显的位置，给它放到三分之一点，比如说一个显示器，你给它放到正中心点，或者把一个东西特写，然后三分之一点给它聚焦，然后后面东西虚化，这时候你可以突出的是办公室办公桌上的某一样东西。这种、个、东西就镜头语言啊，这个东西还挺神奇的。我们那时候学过非常多类似这样的。东西包括一个运动语言啊，静态语言啊，啊，就你不同的镜头可以表达不同的信息，然后这些信息可以给观众怎么样的反馈？我突然好怀念那个年代啊！就那时候学的东西特别的有意思，我也是一个特别喜欢去学这这些有意思的东西的人。虽然有时候可能没法给我带来实际的一个经济利益啊，或者说是物质享受啊，但是它在我的精神上是可以给我很大的满足的，就像玩游戏一样，你完成了某个任务，或者说你达到了某个阶段，你就会获得一种满足感，这对我来说是一样的。他们就跟玩游戏也是一模一样的。其实包括做生意对我来说也是一样的，我做生意的心态可能跟一般的商人不太一样，我更加注重的呢是。达到某一个目标，或者说获取到某一部分金额的时候啊，获取的那一份满足感对我来说是更加重要的，而不是说我。就是为了去赚那一些钱，我觉得这样的目的太过纯粹了。不是说这个去赚钱这个目的不好，就太过纯粹了。对我来说会感觉特别的无聊，特别无聊之后呢，我会很容易丧失动力去做它。所以说呢，我给自己定一些目标，或者说让自己有一些动力去做这样的事情的话，这个事情会相对来说更加的持久，我也更加愿意去做它。这样的话，这个事情就更加容易去做成功。其实我觉得我这样的心态还挺不错的，就是。我觉得生活中有很多是跟我一样的人，他们有的人可能就没有我这么严重，但是他们也会就是在工作的时候会感觉特别的累，没有目的性，没有方向感，然后在做自己喜欢的事情的时候就很容易获得满足感。那么当这两件事情相结合的时候，我觉得就会让你的创业的成功率以及工作积极性变得更高。我自己的话就。比较喜欢，就比如说定一个目标啊，那么在我定的这个目标完成了以后，我就会获得我在比如说玩游戏啊，或者说在日常生活中去进行一些娱乐啊，达到的那种目的，那么我就可以获得类似的满足感。那么这样的话会让我持续的去给这些工作定目标，然后我就会持续的从这些目标中获得满足感，就好像自己给自己的商业画上了一个等级规划一样的。就好像我的商业，它里面是有任务系统的、有等级系统的、有成就系统的。我虽然没有把这些东西列成表，但是在我自己的心里是有着这样的一些规划的。我达到了某一个阶段啊，我比如说，在我以前的话，要成就系统里面有十万元啊小富，然后一百万元百万富翁，然后一千万元千万富翁这样的一些表在里面嘛。然后后面的话，可能现在的话，成就就把它慢慢的垒上去了。然后等级系统的话就更加简单了，就是啊，我会感觉自己这个月啊工作如果达标了，我会给自己升一级。如果这个工月工作没达标就降一级，然后达标特别好的话升两级，有经验就是加成系统。那么如果当我现在啊等级上限啊，我给他设了一个一百级的等级上限，就是目标持续达到以后，他就会有个等级上限。这个时候却要去做突破等级，就在原来的目标上，我一定要定的比原来的目标更高。我觉得这样会特别的好玩。虽然我不知道这样子对大家有没有用，但是我觉得这样的心态大家可以参考一下吧。其实还挺有意思的。至少我自己还挺乐在其中的。其实这个东西就比较像工作计划，但是只是我的工作计划定得更加的具有娱乐性，不像工作计划定得那么死。要是跟那些什么番茄时钟啊，或者说什么啊、呃、规划软件啊那样去定计划的话，啊、呃，我会感觉非常的累，因为就好像被逼着完成作业一样，而不是去像玩游戏一样就。做作业和玩游戏对我来说完全是两个概念，一个是不得不做的事情，一个是我做了以后可以获得成就的事情。两种事情我觉得是截然不同的。你主动的去定一些具有娱乐化的目标，和你被动的去接受一些你一定要达到的指标，这样的事情也是不同的。这也是很多创业和工作的人心态上面的差别。还有，我以前的时候经常就听过一些比我大一些的人，或者说啊一些比较年长的人给我一些建议，就是说千万不要把你喜欢的事情当成你的工作，因为最后这些工作会导致你去厌恶这些你原本喜欢的东西。后来的话，我发现这个对我来说可能是个谬论，因为。对他们来说，可能这个事情本身就是这样的。但是对于我来说的话，是我去做我本身喜欢的事情，我才会更加有动力去把这件事情完成。我的话是一个，如果你这件事情对我来说没有什么吸引力啊，我可能不得不做它，我也会去做。但是我做它一定不会持久，我做它就可能就比较三分钟热度。这个是我自己一直承认的一个毛病。我对我没有兴趣的事情，嗯、呃，耐性特别的差。特别特别的差，应该说特别特别的差，呃，差到就可能今天早上我过来干了某个工作，我干的有一项工作，就以前干的最短的时间就只干了半天，看了半天之后我就不干了，因为那个工作实在太无聊了，就是可能大家在大学兼职的时候都干过，叫话务员。啊，就打电话给别人说，哎，我们这里有套房子要卖，您考虑一下吗？哎，那我别对面都是不考虑，不考虑，不考虑，然后，获不得任何成就感，还会被别人给骂。然后我干了半天以后，跟老板说，啊，下午我不来了，钱我也不要了，然后就溜了。啊，这个东西对我来说就是这样子的。我后来选择去创业，可能也有这一部分的原因在里面，因为创业的时候，我可以去选择那些我更加有兴趣的事情去做。如果我不是去创业的话，我就要去被动的去做那些我本身不喜欢的事情，这样就会导致我做这些事情的成功率特别的低。那么我不知道是不是所有人都像我这样，那我觉得大家一定都是更加喜欢去做自己喜欢的事情的。像我在做自己喜欢的事情的时候，哪怕是工作，我都会乐在其中，我会把工作这个概念给淡忘掉。如果我做的这个事情是我真正喜欢的，类似于像自媒体，类似于像做视频。类似于像去编写文章这样的工作的话，我会乐在其中，我会做完以后还很有成就感，哪怕我拿不到一分钱，我都会觉得这件事情特别的有意思。我甚至有一段时间，就是在我创业的过渡期，大概有一次是三个月，我都没有去工作，或者说去找到一个具体的项目。那么在那段时间的时候，我曾经自己写过一些短篇的小说，然后又去学过一段时间的画画，然后我的同学就很震惊。那时候我同学来我家里玩的时候，就说：“哎，你在干什么？”我说：“写东西。”然后就写东西，他说：“干嘛？发表嘛？赚钱嘛？”我说：“不赚钱。”我说：“自己写了玩的，写了写了，我可能有时候就删了。”他说：“啊？”他说：“那你写了干嘛？不是毫无意义吗？”我说：“还挺好玩的嘛。”然后后来画画的时候也是，他说：“你这个画了，嗯、啊，你准备练了去干嘛？”我说：“就练了自己玩玩。”然后他们就也挺无语的。啊，我不觉得就他们的思想观念有什么问题。啊，当你活到了一定的年纪，你的。时间一定要值钱啊，这样子你的时间才是有意义的。但是呢，如果你的时间仅仅是把它转化成金钱的话，这其实也是有问题的。因为我觉得，在这个社会里面，就比较成功的人，他们都是用钱去买时间的；活得正常的人，他们是把时间换成钱的。那么我现在呢是处在一个中间的阶段，我会用我一部分的时间去把它换成钱，然后我也用我的钱再买一些人的时间，我是处在中间的一个过渡阶段。那么我最终的一个理想阶段呢，我还是希望用钱去买时间，但是这是一个非常漫长的过程。达到那个阶段以后呢，我的整体对自己的定位也会变得不太一样。当然，拿钱买时间，并不是说你的时间就可以完全的自由化，这样的事情也是不存在的。你只是把你的时间变成了另外的，就是类似于像管理啊，或者说规划、啊、这样的一些工作在里面。相对来说，这种时候你的时间是要比大部分人都值钱的。也就是说，你的时间已经不能单纯的用钱去衡量了。啊、呃，就好像比尔盖茨啊、马云啊这些，他们。一秒钟的时间可能都比有的人一个月的时间要值钱。那他们做的已经不是一线的工作，而是更多的是规划、管理、投资这些方面的。啊，可能有的听众朋友们会比较奇怪，为什么今天突然开始唠这个，也没有聊一些淘宝的东西。啊，因为这段时间在做视频的时候，就接触到这些软件嘛，就会想到很多以前的事情。然后想到以前的事情，就会想起一句话，叫“不忘初心，方得始终”。我的初心呢，最早可能大家听起来会有一些神奇，就是我最早的。在大学里面，或者说我在学这些东西的时候，我的希望是以后可能有机会我去做一个导演，或者说去做一个编剧。后来怎么就成了一个纯粹的生意人，就连我自己都觉得非常神奇。当我做完我第一个生意的时候，我当时用了很大一部分的钱，然后去学习一些东西。然后当时想的是，哦，我现在有点钱了，那么我以后可以做一些自己想想做的事情。然后后来当我学完这些东西，真的想去做的时候，我才发现这些事情。靠我那里钱是不够的，然后后来就没办法，只能又回来赚钱嘛。当时最早的时候，我赚钱其实也很单纯，就是我想赚了一部分钱，就可能拍自己的电影。然后后来赚到钱以后，就发现你开始赚钱以后，你就会像深陷在泥沼里面不能自拔一样的，啊、呃，就很多事情是你没法说你。脱手就马上能脱手的，你就被某些东西给束缚住了。虽然说你可以说马上不做这些，但是你的前面的那些付出、那些投入也会随之付之东流。那么我的初心就当一个导演，或者说当一个编剧啊，这样的一个梦想呢，就离我渐行渐远了。但是有时候想想会觉得可惜，但是也不觉得可惜，因为就是有这样的梦想，然后去促使我在这个社会里面生存下去，促使我去。获取一些物质上的东西，然后促使我现在还可以，就是不能算什么大富大贵啊，但是怎怎么说，我算奔小康了吧，就还行吧，啊，总算是奔小康了。现在让我去说的话，我觉得不忘初心不一定方得始终，但是你不忘初心，你一定有动力去做某些事情，你有那么一个期望在，你对这个世界还有那么一些美好的一些。期许在，那么你就永远有动力去对这个世界保持了你那一份热爱。当你对这个世界上所有的事情都失去了热爱的话，就包括你已经没有了目标去做其他事情，包括你已经对所有的人际关系都感到绝望的话，那其实是一件非常可怕的事情，因为你失去了你在这个社会里面前行的动力，你会觉得你不用对任何人负责，也不需要有人来对你负责。像这样的生活状态，就很容易把一个人击垮。他会觉得自己的生活本该就是这个样子，而当你对这个社会有着某种热爱，哪怕你仅仅是对钱有着某种热爱，他都会驱使你去寻找更好的生活，不管你的方法有没有用对，但是至少你的步伐是在往前走的。所以我觉得一个人你去保持自己的梦想，保持自己的欲望是一件很重要的事情。在我们中国呢，很多人他是没有信仰的。就我们这个国家是非常神奇的，像有的西方国家批判中国说的说法就是啊，这个国家连信仰都没有的啊，这是一个非常危险的国家。但是我觉得我们这个国家是一个非常好的国家，我们所有的人都有欲望在前行，我们的信仰非常的单纯，我们的信仰就是更好的生活，我们的信仰就是更好的领导，我们的信仰就是一切都能够像我们希望的那样去发展。没有信仰未必是一件坏事。没有信仰，我们可以拥有欲望；没有信仰，我们可以拥有希望。这些东西它并不互相冲突，我们仍然可以为了我们所热爱的事情去奉献自己的所有的热情以及所有的精力。之前我也收到过很多社区里面的一些开淘宝卖家的他们的一些反馈，就比如说他们的店铺现在表现得非常糟糕啊，前几年还能赚个几十万呢，然后这两年可能总共一年下来也就几万块，然后表现得非常的差，然后可能就考虑啊这一块不做了，但是又非常的没有方向，不知道自己还能做什么啊，我感觉他们就字里行间透满了绝望的意味，所以这也是我做这一期节目的一个原因之一。我觉得所有的事情都有它的生命的周期，没有什么事情是可以做一辈子的。你如果对于这一件事情，你觉得坚持不下去，找不到很好的一个改良的方法的话，你不要太过于绝望。如果你一旦对某些事情绝望了，觉得这个世界本该就是这样的，那你就真的失去了一切去改变它的能力。这样的状态就很容易让人去找借口，而不是去找原因。啊，当然给我反馈的那些卖家朋友里面有很。积极的也有一些偏消极的，积极的那些呢，他是很积极的把问题反馈给我们，然后我们也会去看一些他们的问题所在，给他们一些反馈。然后这些卖家，我觉得他们充满了希望。还有一些卖家呢，他们就是就心路历程很复杂，他们就是啊、呃、想着如果不做淘宝了，他们该怎么办啊？甚至感觉没有办法维持生计了。那么这样的心态，我觉得就有一定的问题。没有人。可以饿死自己的，在这个社会，我们现在这个环境下，能饿死自己的还是挺少的。就不管怎么样，你都能活着的前提之下，我觉得只要你对某些事情还充满着欲望，只要你对这个世界还有激情，那么你就可以有新的开始。哪怕你现在四十岁、五十岁，甚至六十岁。你只要还有时间，那么我觉得一切都是有希望的。没有人可以把一切都说得那么的死。可能有的机会论说我们以后的机会会越来越小，我也觉得在这样的一个发展趋势下，以后的机会会越来越小。但是谁知道，也许我们下一个五年会不会有新的智能机？下一个五年会不会有新的互联网？下一个五年会不会又有马云和乔布斯像雨后春笋一样涌现出来？这一切都说不准，因为我们现在的科技发展实在是太快了。虽然资本可以做到垄断，但是最新的科技和最新的技术总是还会给我们那么一些机会。所以，我们这个时代机会越来越少了，但是另一方面，它也在不断的产生的机会。我们要抱有一定的危机感，但是同时也要怀抱着希望。我觉得只要你在创业，只要你在前行，这二者缺一不可。我还不错，我是一个永远怀抱着希望的，而且非常乐观的人。困难什么的，我觉得是不存在的。哪怕亏得鼻青脸肿，堆了一仓货，我也是那种可以开开心心的做那种最后三天、最后三天亏本大甩卖，卖完就回家的那种啊，乐观的商户。有的不了解商业的人，一直觉得商业是很功利的、很势利的，这里面的人都是不快乐的。但是我总觉得商人是比谁都快乐的。如果商人没有一个乐观的心态，没有一个积极的心态的话，他的生意不能总是成功的，因为生意本来就不是总是成功的。你要有乐观的心态去面对的所有的失败，你才有可能去迎来你下一次的成功。那么今天这一期节目我就跟大家说到这里。如果你想看一下我最近做的一些视频的话，你可以。添加我们小安的微信，添加我们的社区纸木见闻啊。我们现在社区费用是二百九十八一年，然后我们现在美工视频是免费的，你可以直接看一下。如果你有美工需求的话，可以加入社区看一下我们的一些美工教程。以后的话，我们可能偶尔也会更新几期免费的运营教程。那、嗯、么联系方式的话，下方详情就有啊。添加小安的微信，纸木电商的拼音就可以了、啊、我是黑泽，我们下期再见，拜拜拜拜拜拜。